0: El senador de la Alianza Verde, Juan Luis Castro, es médico... ...y es uno de los motores del proyecto de ley contra la comida chatarra. Doctor Castro, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Un saludo a todos los escuchas de la mesa de Blue Radio en el día de hoy.
0: Doctor Castro, ¿se va a salvar hoy la ley de comida chatarra?
1: Pues bueno, le cuento que eso estamos tratando de que, de que ocurra, de que se salve el proyecto. Este es el tercer intento de este proyecto de ley en el Congreso... Fue radicado el 14 de agosto del 2019. Desde el jueves 20 de mayo de este año fue aprobado en tercer debate por la Comisión Séptima del Senado. Y bueno, es la primera vez, Néstor, que llega tan lejos este proyecto. Hay un plazo hasta este domingo para que se dé su último debate y se rinde informe de conciliación. De lo contrario se archiva por tránsito de legislatura. Y pues está para el día de hoy eh, en, la, en la agenda, agenda para el día de hoy, está de sexto en la agenda... Yo voy a pedir hoy en la en la, en la plenaria que lo, lo pasen al primer lugar, a ver si pues de una vez por todas logramos que este proyecto de ley salga adelante.
0: Sí, Doctor Castro, acaba de decir el ministro de Salud que el gobierno va a hablar hoy de su resolución. ¿Qué diferencia tienen ustedes entre el manejo de estas comidas con sodios, azúcares, eh, con, con preservantes no naturales, ¿Qué diferencia hay entre la posición de ustedes y la Red Papás y el gobierno del ministro de Salud?
1: Bueno, a ver, eh, eh, la, la diferencia es la siguiente, y es que para que se cumpla de manera favorable los conceptos, las estrategias y, y todo este tipo de cosas que nosotros estamos tratando de sacar adelante, que básicamente es la protección de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, eh, se requiere algo muy importante en esto, y es que no vaya a haber conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque lo que se requiere cuando son políticas de salud pública es que haya la mayor evidencia posible, científica posible, que esté libre de conflictos que de alguna manera lo que estén tratando es de beneficiar a algún sector. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el proyecto del gobierno? Eh, y, y voy a, a, a ahondarme un poquito en esto. Un conflicto de intereses será cuando el interés particular, oígase bien, interfiere sobre la formulación de políticas públicas, eh, que están pues que deben estar orientadas de alguna manera a garantizar el interés general. Y para este proyecto de ley en particular, que es una política de salud pública, más porque la mayoría de la, de la plata que se gasta en el sistema general de seguridad social eh, se gasta en enfermedades que no son transmisibles. Por ejemplo, una persona se vuelve obesa desafortunadamente y esto le genera diabetes, enfermedad renal, eh, enfermedad hepática, cualquier tipo de enfermedades que son las que en últimas terminan consumiéndose la mayoría de los recursos del sistema general de seguridad social y lo que hay que tratar para que el sistema sea sostenible sobre el tiempo es de acabar con estas enfermedades y por eso es que este proyecto de ley es tan importante porque el, el, el sistema de salud nuestro el etiquetado no doctor Castro sostenible. que es lo
0: que busca visible, contundente que es lo que busca este proyecto de ley que tanto disminuye eh, esas enfermedades no transmisibles que ustedes han detectado
1: pero déjeme, le, le digo un, un segundo, en esto porque es grave lo del, lo del Ministerio de Salud y sigo con eso. Entonces, este proyecto de ley, que el, el objetivo principal es la formulación de políticas públicas de salud, eh, vale la pena mencionar que primero ha sido el Ministerio de Comercio quien ha tomado la voz de este proyecto. El Ministerio de Salud no ha emitido un concepto oficial sobre el proyecto. Para la discusión de este proyecto de ley, la ANDI, como representante de la industria de productos comestibles, ha hecho recomendaciones de asistencia técnica al proyecto y pues esta es una agremiación de industriales y no se le reconoce como una entidad cuyo propósito sea la formulación de políticas públicas en salud en cambio pues eh, tiene intereses económicos de sus agremiados y la resolución que adelanta el Ministerio de Salud eh, que publicó para consulta internacional no contiene ningún artículo que conlleve implementar el mejor equipe, que, etiquetado frontal de advertencia eso sí, ellos reconocen que, que la ANDI eh, pues de alguna manera les ayudó pues y les hizo recomendaciones para la preparación de esta resolución que está presentando el Ministerio de Salud. Entonces, en ese orden de ideas, esta no es la, la, la están presentando una inclusión de una resolución que presenta unos círculos, que la evidencia de lo que se ha estudiado en Colombia no es la más eh, es robusta, o sea, no es robusta como la, lo que nosotros estamos presentando, pero continuándome con la pregunta que usted me hizo, los estudios que se han hecho son robustos a nivel mundial, hablando del etiquetado frontal de advertencia. Básicamente lo que dicen es, que se modifica la conducta de las personas cuando tienen información adecuada y de alguna manera pues tienen la oportunidad de escoger mejor qué es lo que se comen, de escoger mejor a que, que adquieren y de ser conscientes de volverse más conscientes, más educados acerca del que tienen que eh, comer para para no enfermarse más.
0: Senador Castro. Eh... Hemos visto como la dificultad que ha tenido este proyecto para ser agendado en el Congreso. ¿Usted a qué le atribuye el hecho de que no lo agenden eh, y que algunos, eh, no sé si lo van a lograr hoy o no, voten en contra de él? Bueno,
1: yo diría que, eh, que la presión de la de la industria, la presión de la ANDI, eh, de alguna manera siento yo pues que eh, sobre este gobierno hace que no hacen del proyecto a tiempo eh, hace que de alguna manera pues no prevalezca la evidencia, la lógica, la ciencia sobre las políticas de salud pública y de alguna manera se, 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 se emitan conceptos que no estén basados en ningún tipo de lógica científica sino más bien en intereses comerciales o particulares que de alguna manera no permiten pues que eh, podamos pasar este a, a tener proyectos de ley a tener una ley, por ejemplo en el caso específico de la comida chatarra que, nos, pues, que le permitan a los colombianos escoger mejor qué se van a comer y de alguna manera ir moldeando el país así esos hábitos de vida saludables que nos permita tener una población muchísimo más sana a futuro. Sí, doctor Castro, ¿usted ha podido hablar con el presidente del Senado, Arturo Char, para saber si finalmente habrá o no agendamiento, si habrá o no discusión del proyecto hoy? Bueno, mire, el proyecto ya lo pusieron... Eh, Ustedes han visto que la presión pues en redes y la presión eh, de la gente ha sido fuerte... Ayer eh, le escribimos al secretario del, del Senado, nos contó pues, que han llegado 3.000 correos hablando de la importancia de este proyecto. De hecho sí lo agendaron para el día de hoy está el sexto en la en la en la, en la agenda como lo mencioné anteriormente, pero pues eh, eso es una lotería. Yo no he podido hablar con el presidente, me escribí ayer eh, precisamente para eso. Hoy voy a volver a insistir y voy a llamarlo a ver qué, qué me dice. Pero pero pues uno le da asusto porque uno llega a las plenarias del Congreso y, y, y es complejo porque empiezan a mover las cosas. A veces, uno, o sea, en el caso mío, pues que llevo ya dos años detrás de que este proyecto salga adelante, pues a uno sí le da susto que de pronto pase algo y no y no lo agenden, pues o no o no, o no se discuta en la plenaria.
0: Pero senador, si si llegaran a, a discutirlo, usted cree que tienen los votos en el Senado para aprobarlo?
1: Yo creería que sí. Yo creería que eh, o esperaría que sí, yo creía que este es un tema eh, que de alguna manera eh, pues la mayoría de las personas que están en el Senado de la República son papás, saben la importancia que tiene los hábitos de alimenticios para la, eh, la, la, la salud de los hijos, de la salud de todos los colombianos en general. Y yo creo que es un tema que ya ha tenido, pues que de alguna manera se ha vuelto importante en la, en la, eh, en, en la coyuntura nacional. Y que, pues, yo no creo que, que no sean conocedores o que no tengan la posibilidad, pues, de entender qué es lo que está pasando con la comida y lo importante que sería el etiquetado frontal para el futuro de los colombianos. Senador Castro, pero cuando usted habla, y le abro comillas, de intereses comerciales y particulares, ¿no? Cierro comillas que no están permitiendo que este proyecto avance como debería avanzar. ¿Se refiere a qué exactamente? ¿Cuáles intereses comerciales y particulares? ¿De qué empresas estamos hablando? ¿De qué personas? Bueno, mire, eh, básicamente el etiquetado, frontal lo que hace, eh, y voy a hablar pues, de manera mucho más específica, es regular eh, y proveer mucha más transparencia, mucha más in información, mucho más transparente sobre productos que vienen y que existen hace muchísimo tiempo en el mercado colombiano. Por decirle algo, eh, productos que tienen contenidos eh, eh, con exceso de azúcar y que de alguna manera pues generan obesidad eh, para nadie es un secreto por ejemplo que las sodas o los eh, el, el, la, el, el, la comida esa que viene para el desayuno con el tigre en la en la en la caja eh, tienen un exceso de azúcar pero estos son productos que de alguna manera les han hecho mucho marketing les han invertido mucho dinero que generan mucha rentabilidad pues a las empresas que los promueven que los venden y que al uno ponerle al producto en la caja frontal un sello que diga este producto tiene exceso de calorías y no es bueno para la salud, pues les puede afectar sus ventas. Entonces, la pelea no es con una sola empresa, es con varias de estas empresas que venden productos que desafortunadamente eh, no son buenos para la salud y que podrían haber afectado sus ventas debido pues, a este etiquetado. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por favor. Eh, en Colombia, por, muchas, por mucho tiempo, eh, se ha, ha venido ocurriendo. Que las, las mamás creen que la leche en polvo es mucho mejor que la leche materna. Esto porque han habido programas de eh, políticas de marketing por parte de las empresas que venden leche en polvo, muy fuertes, vendiendo la leche en polvo que es fortificada, que tiene hierro, que tiene vitaminas, que uh -huh. tiene una cosa que tiene la otra. Y pues eh, generando la falsa expectativa y la falsa creencia de que la leche materna es mucho más saludable que la leche, perdón, que la leche en polvo es mucho más saludable que la leche materna, cuando eso es total y absolutamente falso. ¿Y qué quiero poner en contexto con esto? Que una política, una, un programa de marketing bien hecho, engaña a la gente, eso es lo que se llama publicidad, eh, publicidad engañosa, le hace creer cosas que no son doctor, ciertas, y eh, lleva, por ejemplo, a cosas tan absurdas como creer que la leche en polvo es mejor que la leche materna. Sí, doctor, y eso mismo sucede con los, el, los, los alimentos que tienen eh, y que muchas calorías, o que tienen mucho azúcar, o que tienen mucha grasa, y que se le engaña a la gente en muchas ocasiones, se les venden cosas que no que no tienen, eh, se les dice cosas que no tienen y pues la gente termina consumiendo más bien un producto que viene en una caja que una fruta, por ejemplo, que es mucho más saludable. Y que no reemplaza la, la leche materna.
0: Doctor Castro, no, no, ya usted me contó su teoría, sus tesis, lo que ustedes han estudiado. Ahora quisiera preguntarle si es posible que me responda la pregunta. ¿Cuánto se reducen las enfermedades relacionadas con la obesidad, la diabetes, derivadas de, del consumo de esto que ustedes llaman comida chatarra? ¿Cuánto se reducen estas enfermedades si se llegara a aprobar este proyecto de ley?
1: Bueno, le voy a hablar de, de los estudios que se publicaron, que se han publicado en la revista de medicina preventiva, eh, 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 en la revista de medicina preventiva eh, americana, eh, The Journal of Preventive Medicine, que tiene unas publicaciones. Esta es una revista indexada científica eh, y me refiero a esta porque, pues, hablo específicamente. Hay varias publicaciones eh, eh, de, de, de lo que se podría prevenir con el etiquetado frontal. Entonces, cuando se pone un, un etiquetado ...frontal efectivo, transparente, eh, adecuado... Eh, ...se modifican las conductas eh, con respecto al consumo de alimentos... ...alrededor de un 13 a un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que ve un etiquetado frontal... Eh, y, ...y por decir algo dice el etiquetado... ...este alimento eh, tiene alto contenido de calorías... ...esto le puede generar daños para la salud. Hay un 15% de, eso, de, esas, de las personas... Que, alguna, que modificarían su consumo de acuerdo al etiquetado frontal. Ahora, esto puede parecer poquito, pero en términos de políticas pero no, preventivas... Pero, en salud, pero, doctor Castro, eh, es que no, general... me, no me ha
0: respondido mi pregunta. Usted arranca todo este discurso diciendo que es un tema de salud pública. ¿Cuál es el efecto en la salud sí. pública del etiquetado frontal?
1: Bueno, el efecto de la, del, del etiquetado frontal es que disminuye y cambia los hábitos de consumo de las personas que acceden la, al etiquetado frontal. Una persona que ve en una caja, eh, por decir algo, que venía consumiendo un alimento que tiene muchas calorías. Eh, de 100 personas que ven un, y que consumían un alimento que tiene muchas calorías, hay 15 que cuando ven eh, que, la, que el alimento tiene muchas calorías, okay. lo dejan de Dice, consumir. Pero, pero la enfermedad, ¿cuál es
0: el efecto en la salud pública, doctor Castro?
1: Bueno, a largo plazo... Pues lo que se nota con este tipo de de, de, de cambios de la conducta es que la gente no consume calorías, no consume tantas calorías y se, y se expone menos a... a o sea,
0: pero lo pero entiendo, este no de, se sabe de, la cifra en cuánto se disminuyen las enfermedades que están relacionadas con esta comida.
1: Pues si sí hay estudios, Néstor, que hablan con datos específicos de lo que se disminuiría, lo que se disminuiría el consumo... Eh, o, o, o el impacto que tendría este tipo de estudios en la en la perdón este tipo de, de etiquetado en el consumo y en, y en los dólares que ahorraría a largo plazo eh, el consumo de estas el, el, el etiquetado frontal pues el no consumir por ejemplo comidas pero tendría uno que enviar estudio por estudio lo que implicaría por ejemplo en, en azúcar en grasa en, en sodio porque todos son diferentes si me explico pero el el impacto si sí existe o sea, el impacto modificado Si yo voy, si si yo voy a una panadería y hoy. Y si, y si mejora.
0: Si, si voy a una panadería eh, y, y el pan, las harinas, por supuesto, producen obesidad. Y está tratado, pues, con seguramente con insumos que producen obesidad. ¿El roscón tiene que tener una etiqueta? ¿El roscón es perjudicial para la salud?
1: Pues mire, eh, yo, no creo, yo no creo que podamos llegar al punto de ponerle un etiquetado a los con, pero lo que sí con, lo que sí lo que sí genera en la población a nivel pedagógico es que se vuelven mucho más conscientes de que las personas que consumen mucho contenido de alimentos con mucha azúcar se pues engordan más fácil y eso no les conviene, no les conviene para su salud. Mm.
0: Muy bien, es el doctor eh, Juan Luis Castro que es senador médico de los Verdes que es promotor de esta iniciativa sobre etiquetado, un etiquetado frontal más visible de estos alimentos de comida chatarra, entre comillas. Gracias, doctor Castro.
1: Muchísimas gracias, maestro, muy amable por su espacio, que esté muy bien.
0: Estás escuchando Blue Radio.